0: Всем привет! Я Эльза, и это подкаст про вино. Миллион рублей за бутылку вина? Многие спросят, за что? А я отвечу, ей за что. Да, конечно, на такую высокую цену влияет хороший маркетинг и правильные связи, но... Но без хорошего фундамента, а это, конечно, сам террор, почва, климат и все, что рядом находится с виноградной лозой, даже какие животные рядом пасутся, а также возраст лозы и урожайность, и технология производства – это все фундамент. И без него даже с очень хорошей и дорогой рекламой и связями невозможно сделать вино элитным и эксклюзивным. Получается, для создания произведения искусства, где каждая капля имеет значение, должны сойти звезды, а точнее такие факторы, как регион, место рождения вин имеет наибольшее влияние на стоимость напитка. Дело в том, что на всей планете есть только 80 значимых винных провинций. Это означает, что для производства вина годится только 0,42% суши. Второе. Теруар. Про него я постоянно говорю и говорю, и буду говорить и повторяться постоянно. Терруар указывает на качество почвы, на особенности климата и вообще в принципе окружающей среды, где выращивают виноградную лозу. Именно из земли вино обретает свою полноту, неповторимый букет ароматов и вкусов. Для создания будущих качественных напитков выбирают особую местность, которая подходит к определенному сорту винограда. Понимаете, из 0,42% надо еще выбрать особую местность, почву, теруар для определенных сортов винограда. Еще раз подчеркну, что к определенному теруару подходит определенный сорт винограда. Третье. Урожай. Качество вина очень зависит от урожайности. С одного гектара в зависимости от сорта могут собрать от двух тысяч килограммов ягод до десяти тысяч килограмм. Но, конечно, чем меньше объем, тем лучше вызревает виноград и получает больше питательных веществ. То есть виноделы намеренно ограничивают количество урожая, обрезая виноградную лозу, чтобы ягодка наполнялась вкусом и ароматом, и становилась более насыщенной, богатой и сочной. Ну и конечно, из-за этого стоимость вина увеличивается в разы. И пятое ⁇ это рабочая сила. Принято считать, что этот фактор является одним из самых дорогостоящих ценообразований. Очень часто стоимость месяца работы одного сотрудника может занимать большую часть себестоимости бутылки вина. Некоторые владельцы хозяйств, чтобы увеличить личную выгоду и ускорить сам процесс сбора и обработки винограда, переходят на технику. Но из-за этого снижается качество продукта, поэтому в некоторых случаях механизированная сборка урожая находится под строгим запретом. Все, прелюдия закончилась, давайте перейдем к самому главному, а это именно к производителям самых дорогих вин в мире. Ну и начнем, конечно, с Франции. Итак, Бургундия. Романе Канти, одно из самых дорогих вин в мире, которое находится в самом сложном винодельческом регионе в мире про Бургундию рассказывать очень долго, но вкратце скажу, что это область коддор которая находится Кодони, которая находится Апеллисиян Вон Римане, в находится клима Римане Канти. Бургундия, вот. Итак, данный виноградник всего лишь занимает одну целую гектара. И монопольно принадлежит одному хозяйству Доменделя Романе Канти, который в винной литературе обычно указывается в виде аббревиатуры DRC. У них еще есть несколько знаменитых виноградников, но сейчас не про них. Не буду грузить вас очень сложной информацией, скажу, что в октябре 2018 года Доменделя Романе Канти дважды победил мировой рекорд цены за бутылку вина. Тогда две бутылки Романе Конти 1945 года ушли друг за другом с аукционом в Нью-Йорке сначала за 558 тысяч долларов, а другая бутылочка ушла за 496 тысяч долларов. Вот сейчас интересный момент, почему все-таки именно 1945 года? Да, это год окончания войны, но не только. Именно до 1945 года дамен для ла Романе Канти сохранял на этом участке лозы, высаженные на собственных корнях. Объясняю: в Европе была огромная проблема, а это филоксера. Я об этом уже рассказывала вкратце. Это мелкая тля, которая поела всю Европу, начиная с 18 века. Но некоторые виноградники она не задела, как, например, виноградники Романе Канти. Конечно, потом виноградник сдался окончательно под натиском филоксера, это был в 1946 году. Но таким образом винтаж 1945 года можно считать последним образцом того самого исконного романе, завоевавшего признание еще в средние века. В год победы было выпущено всего 600 бутылок этого уникального вина. Это еще не все. Дальше продолжу рассказывать про еще один интересный момент. С 1946 года и до 1952 года вина не производили в Романе конти, так как меняли полностью лозы. А меняли, потому что филоксера их все уничтожила. И, конечно, лозе нужно было много времени, как минимум 8-10 лет, чтобы давать тот урожай, с которым можно выходить на рынок. С 1952 года вина начали выпускаться, но это был уже не тот уровень. И только с конца 80-х до начала 90-х годов вино достигло своего доверенного уровня. Сейчас у Романе средний возраст лозы 45-50 лет. Этот момент я хотела отметить и сказать про подделки. Если вы увидите бутылку Романе Канти, годы урожая, начиная с 1946 года и заканчивая 1951 года, знаете, это подделка. И, кстати, про подделки Романе Канти. Это вино – один из лидеров в мировом списке подделок. Но наиболее громким стал случай Руди. Это индонезийский мошенник, получивший прозвище «Доктор Канти». Он прославился своей особой любовью к поделкам именно этого вина. И еще его историю даже экранизировали в документальном фильме «Sour Grapes» Netflix. И сейчас сам Руди отбывает десятилетний срок в американской тюрьме. Сорт винограда у этого вина – Pinot Noir. В Бургундии в основном красный сорт винограда – это будет Pinot Noir. И вкратце немножечко расскажу про его характеристики. Вино глубокого рубиного красного цвета. В основном встречаются тонкие нотки, ароматы черники, спелые сливы, восточных специй с благородными тонами подлеска и дичи. И, конечно, будет необыкновенно долгое во вкусе, объемное и хорошо структурированное вино, оттененное элегантной где мощность постепенно уступает место женственной утонченности. Ну, конечно, какие-то нотки дополнительные зависят от года урожая и от того момента, когда вы открываете бутылку, да, что если вино находится не в моменте апогея, вы получите не тот результат. Давайте перейдем к следующему вину. Момент. Правый берег Бордо, это отдельная тема, но вкратце скажу, что в Бордо есть Великая Пятерка, тоже самых дорогих вин, и находятся они все на левом берегу реки Гаронны. И еще момент, это даже не шато, то есть не замок, для Бордо вообще в принципе очень важно иметь шато, то есть замок, а тут просто название и все, без шато, там нет замка. И называется это вино -да -да Петрюс. Наверняка о нем многие слышали. Заметочка. Во многих источниках, когда говорят об этом вине, пишут Шато Петрюс. Но это некорректно, так как замка нет. Еще раз повторюсь, да, его нет. Фактического замка нет. Вот и все просто. Плюс это не премьер Гран-Крю. То есть не входит в эту великую пятерку региона Бордо. Но это самое дорогое и элитное вино Бордо. Как так получилось? Я расскажу, почему так получилось. Но сначала немножечко история. Винодельческие поместья Правобережья в 19 и 18 веке были известны мало и стоили совсем немного. Почему? Потому что сказывали слабые виноторговые связи между Правобережьем и Великобританией. Все просто. Но даже в то время Петрюс выделяется на фоне остальных. Все потому, что имеет особенную почву и дуруар, и, конечно, талантливых виноделов. Историки виноделия предполагают, что поместье появилось в начале 19 века, и имя первого владельца, именно имя, а не фамилия, было Петрюс. Отсюда пошло название, немаловажная составляющая успеха вина, формирующая его бренд. На самом деле, очень-очень умный ход, потому что нет ни одного языка в мире, в котором не было бы имени Петр. И оно очень легко воспроизводится на любом языке. Петрюс происходит от латинского написания имени Святого Петра, хранителя ключей от райских врат. И они изображены на этикетке бутылки винта. Теперь перейдем про почву. Это на самом деле моя самая любимая часть, потому что эта почва является супер эксклюзивной в мире. Потому что в ней все происходит наоборот. Обычно встречается почва, в которой идет слой глины, а сверху получается слой гравия. А тут все иначе, совершенно все наоборот. Плотный слой голубой глины выходит почти на поверхность, а гравий находится под ним. Какие бонусы это дает? Когда жарко, лоза легче проникает через гравий и получает нужную для нее воду. А когда дождливо и влажно, глина набухает и не дает проникнуть лишней влаги в почву. МАГИЯ Просто магия это прекрасная Природа очень умна. Вот такая особенность у данного производителя, у данного виноградника. Основной сорт винограда у вина у производства это мерло 95% и 5% каберне фран. Но всем, конечно, очень интересно, что там по вкусу. Молодое вино Петрюс это 1-2 года, имеет ярко выраженную черно ноту, отчетливую, но мягкую тониность и насыщенный рубиновый цвет. В возрасте лет проявляются ноты табака, спелых слив, ежевейки и трюфелей. Но есть особенный винтаж, это 1989 года, это мечта любого кондиционера вин. Оно потрясающее, концентрированное и насыщенное вино с доминирующими нотками ягодного варенья в букете и вкусе. В букете также ощущаются яркие тена чая, апельсина, перезрелые вишни, а также нотки карамели и кокосового ореха. Все в этом вине прекрасно и сбалансировано. Тонины, послевкусие и все-все-все. Мы не уходим с Бердо и сейчас я расскажу про Шато -Дике. Почему я решила про него рассказать? Потому что это белое вино и это Сатерн. Я про него, про Сатерн, про стиль производства рассказывала в четвертом выпуске. Но вкратце, повторюсь, что Сатерн это натуральное сладкое белое вино, которое сделано с помощью благородной плесени и, конечно, особенности Туар. В этом вине сладость великолепно уравновешена кислотностью, что приводит к тонкому элегантному букету с тонами меда, подсушенных фруктов, специй и цветов. Это самое дорогое белое вино в мире. О чем я хотела сказать, что винтаж 1811 года был продан в 2011 году за 75 тысяч фунтов. Тут я бы хотела сказать, что эти вина очень-очень хорошо хранятся. Из этого следует, что они прекрасные инвестиционные вина, чей винтаж, если он хорош, может подорожать неимоверно. Но плохого винтажа у этого производителя просто нету. Вина плохого винтажа считают просто недостойными громкого имени и не выпускают на рынок. Очень много винтажей были оценены Робертом Паркером 100 баллов. Например, 2006 и 2001 точно. По примерно вкусовым характеристикам Шатодикем 2006 года это сливочное вино с тонами персика, абрикоса и мандарина, дополненные нотками медом и зеленого чая. Вкус, конечно же, очень длительный и очень сильный. Среди поклонников вин шато дикем был президент США Томас Джефферсон, а также великий князь Константин, благодаря которому шато дикем стало очень популярно в России. Так в чем же секрет шато дикем? Несомненно, что большую роль в создании этого великого вина играет уникальный микроклимат Труара, обусловленный близостью океана и реки Сирон. Теплая и влажная погода благоприятствует не только равномерному созреванию винограда, но и развитию благородной гнили. Благородная гниль или плесень поселяется на хорошо созревших ягодках и способствует увеличению концентрации сахара в несколько раз. Сбор урожая у этого производителя невероятно сложный. И производители, владельцы Шато утверждают, что с одной лозы они получают один бокал вина. Это действительно невероятно загадочное прекрасное белое сладкое вино, десертное натуральное сладкое вино. И возраст этого вина практически спокойно доживает до своего столетия. Момент. Обычно в фазу зрелости вино вступает через 20-30 лет выдержки в бутылках. Поэтому, если все-таки вы надумаете купить э, шато де -Кем, да и вообще, в принципе, Сатерн, берите лучшее, хорошо полежавшее вино в бутылке. Один из последних владельцев этого шато, Александр Телюр Салюск, говорил об этом вине так. Сделав глоток, вы ощутите, что существует и всегда будет существовать вино, тайна которого не разгадываем. Все, с Францией хватит, сейчас перейдем в новый свет, и я расскажу про одно особенное вино. На сегодняшний день американское вино может полностью конкурировать с французским. По стоимости и по наполненности, конечно же. Итак, Screaming Eagle – одна из самых знаковых виноделин напы, которая практически мгновенно превратила в сенсацию в начале 90-х годов. На сегодняшний день обладать бутылкой Screaming Eagle, Ковернесс Виньон – мечта любого ценителя вина. Это вино очень долго одержало первенство в рейтинге самых дорогих вин в мире. В 2000 году 6-литровая бутылка этого прекрасного вина, Каверне Савиньона, была продана за 500 тысяч долларов. Это вино было винтажа 1992 года и присвоено было 99 баллов от винного критика Роберта Паркера. Однако и без аукционов Screaming Eagle остается одним из самых дорогих и редких вин мира. Его производят очень-очень-очень ограниченным -очень -очень тиражом, всего лишь 500 кейсов, то есть 6000 бутылок в год. И, конечно, одна из причин, по которой вина Screaming Eagle являются такими дорогими, это их эксклюзивность. Количество производимых бутылок очень ограничено, а вина доступны только для небольшого круга клиентов. Это создает высокий спрос и ограниченное предложение, что влияет на цену. В общем, очень сложно купить это вино. Нужно быть записанным в определенный лист ожидания, который можно записаться через официальный сайт компании. Но лист ожидания настолько огромен, что вероятность покупки бутылки крайне не мало И, конечно, с каждым годом спрос на вино повышается, а покупка становится все более труднодоступной. Поэтому приобретение Screaming Eagle является настоящей победой. Немножечко расскажу про характеристики вина. Screaming Eagle 2010 года урожая представляет собой самляж из 70% сорта винограда Cabernet Sauvignon и 25 процентов мерло и немножечко кабернефрана весь тираж вина составляет всего лишь 610 ящиков по 12 бутылок и этот винтаж получил наивысшую оценку 100 баллов от роберта паркера еще очень интересный момент учитывая эксклюзивность и высокую стоимость вина компания разработала двухфакторную защитную систему во избежание фальсификации Таким образом, начиная с урожая 2010 года, каждая бутылочка имеет определенный свой номер который можно проверить через официальный сайт компании. Еще в дополнение к этому между капсулой и бутылкой установлена специальная защитная пломба с разработанным пузырьковым кодом, который является уникальным для каждого экземпляра. И поэтому откупорить бутылку без видимых повреждений пломбы невозможно. Из-за этого следует, что любые попытки подделки сводятся к нулю. И вкратце про дегустационные заметки. В этом вине преобладают тонкие ноты дуба, черной смородины. Они сменяются слоями спелых и насыщенных темных фруктов, таких как черная вишня и темная смородина. Ну что, я думаю, я вам объяснила, почему цена таких великих вин оправдана. Да, конечно, прекрасная почва, технологии, климат, терруар – это всего недостаточно. Конечно, очень часто играет определенная история и своя фишка у хозяйства. Но, конечно, каждый премиальный производитель в итоге выдает на свет гениальное вино. И мои пожелания каждому это в своей жизни выпить прекрасное вино, гениальное, чудесное вино, которое запомнится вам на всю, всю-всю-всю свою долгую прекрасную жизнь.